0: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Hemos escuchado Palabra de Dios. Se sabe que beber un poco de agua tibia en ayunas es bueno para que los intestinos puedan iniciar su trabajo mucho mejor. En lugar de ser agresivos e ingerir bebidas frías o con cafeína o comidas pesadas, el agua tibia en algunas circunstancias es bueno. Incluso la comida no muy caliente es mejor porque así también no somos agresivos con el cuerpo. Sin embargo, el Señor en Apocalipsis 3 nos dice lo siguiente, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mi compresoro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, y arrepiéntete. Pero la odisea tenía agua sucia y tibia que fluía por millas a través de un acueducto subterráneo. Esto lo vimos esta mañana. Los visitantes que no estaban acostumbrados lo escupieron de inmediato. Me recuerda tanto a lo que dijo el Señor a los fariseos en Mateo 23-27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Claro, estos confiados en sus propios caminos, y los seguidores de los fariseos ni se diga quiénes eran, pues el pueblo, ni seguían a Jesús a veces, ni tampoco a los religiosos de la época, y ni a Roma». Mientras que Jesús les dio comida y sanidad, pues ahí estaban detrás de Él. Y cuando entró ahí en esa entrada triunfal, osana oh, al que viene en el nombre del Señor. Gente como la onda del mar, un día con uno, otro día con otro, y luego para allá, y luego para acá. Una vez creen en una cosa, luego otra, viven confundidos. Y ahora, ¿qué pasa? Es que yo no sé, no entiendo nada. Gente sin convicciones que como dice Pablo, están siempre aprendiendo, pero no hay raíz en sus corazones, no hay compromiso, no hay amor. Esta expresión puede entonces referirse a su falta de celo cuando dice sé pues celoso y esto lo vemos en el versículo 19, o a su inutilidad, pues Cristo dice «ojalá pues es lo uno o lo otro, frío o caliente». Esta expresión también la vimos en la mañana, no se entienda como si Cristo quisiera decir ¡Ay! Ojalá que fueras espiritualmente frío, es decir, que no eres salvo, o que eres hostil a la palabra de Dios o a Él mismo, o espiritualmente caliente, es decir, vivo y ferviente, ya que esto es inconcebible que Cristo quisiera que la gente pues, estuviera espiritualmente muerta. Además, la aplicación de caliente y frío a la temperatura espiritual no era el sentido que el Señor quería darle. Porque aunque es familiar para nosotros, había sido extraña para los cristianos del primer siglo. Los dos adjetivos, en ni caliente ni frío, deben entenderse juntos como equivalentes a la tibieza. Es decir, eran inútiles para Cristo porque eran complacientes, satisfechos de sí mismo e indiferentes a las cuestiones reales en cuanto a las cosas eternas, lo que vale la pena. En 2 de Timoteo 3:7 dice así, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo nos da una idea. De dos clases de personas Por un lado están los falsos profetas o predicadores Que hemos hablado tantas veces Que tienen esa apariencia de piedad La palabra es morfosis. Apariencia, forma, delineación, impresión Apariencia externa, imagen ¿De qué? De piedad La palabra es eusebía Quiere decir Alguien que parece de, devoto, reverente, reverente, conducta santa, vida religiosa. Es decir, que querían dar apariencia, o quieren dar, mejor dicho, porque estos todavía andan por ahí pululando, y son, son cantidades enormes. La apostasía en los últimos tiempos incrementaría demasiado. Entonces, darán la apariencia, la impresión, una impresión enorme, externa de piedad, de una vida devota, reverente y conductas santas, pero no son otra cosa que impostores, porque Pablo los define bastante bien, amadores más de los deleites que Dios, son gente que sabe lo que le gusta a la gente oír, que hablan con mucha convicción, son seductores y saben tocar las emociones de las personas, estos, no son de Cristo, aunque hablen de Cristo. Y se saben un montón de cosas, ¿eh? Porque sus mensajes de manera velada o directa solo se dirigen al dinero, a que les des a ellos, les obedezcas y fórmulas extrañas que van combinadas. Pues así que si das dinero, pues entonces eh, se te devolverá o... O cosas así, a veces no dicen que el dinero es para ellos Pero claro, luego los ves su forma de vida Como ha cambiado dramáticamente Desde que supuestamente Están sirviendo al Señor ¿No? Dicen que te arrepientas Pero no de vivir una vida tibia Y sin discernimiento, fría o religiosa No, no, no Que te arrepientas de no dar dinero De no obedecerles O seguir sus fórmulas O lo que ellos mandan Cuidado Dice, a estos evita, apotrepó, es un verbo presente e imperativo que quiere decir rechaza, no tener nada que ver, abandonar completamente. Y abandonar completamente o nada da que ver con esas personas en todos los idiomas es lárgate, vete, fuera. De verdad, no entiendo qué hace la gente en estos grupos aún sabiendo que se trata de falsos. El Espíritu ya les ha estado redargullendo una y otra vez y miran para otro lado, muchas veces porque tienen miedo de apartarse del grupo que tanto les ha sometido durante años y los ha amenazado. Pero el Señor nos dice, no temáis manada pequeña, ¿verdad? Nuestra fidelidad es a Cristo, no a los hombres perversos, por muchas amenazas que lancen. Y por otro lado, están los que siempre están aprendiendo. Estos son los tibios. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, por un lado están los que se meten, ¿verdad?, en sus casas. Estos falsos. En la palabra es en duno, entrar sigilosamente, se deslizan propiamente, envolver en o dentro. Duno, introducir, poner encima como un vestido tiene el significado secundario intransitivo de deslizarse, insinuarse hacia adentro, esto hacen estos personajes. En los primeros cinco versículos de este capítulo, Pablo ha estado señalando las características de los falsos maestros en su amor por el dinero y el placer de ser servidos, aunque digan que no. Les encanta que la gente les dé cosas, viajar, buenos hoteles, comida, sentarse en los primeros lugares. Y bueno, ser reverenciados y temidos, ¿cómo les hace sentir bien? Muy respetados, ¡ay, si pase por aquí! ¡Ay, no, sí, sí, bueno la gente! Pablo señala muy bien la vida de estas personas y su pensamiento depravados. Él dice que se abren camino en los hogares para obtener, co obtener control sobre, tomar cautivo, como en la guerra, puede significar también engañar. ¿A quienes A las mujeres de voluntad débil. Son aquellas que están abrumadas por los pecados y seducidas por toda clase de malos deseos, que no necesariamente pueden ser mujeres. Se compara aquí ese carácter veleta que ya hablamos muchas veces que va en función de los vientos de las olas del mar de las emociones de las circunstancias que además aflora muy bien cuando los vientos le son contrarios débiles en la virtud y en el conocimiento de la verdad y agobiadas por la culpa emocional y espiritual de sus pecados estas mujeres eran presa fácil para los falsos maestros engañosos buscan siempre quien les diga lo que desean escuchar que alguien les apacigüe la culpa y minimice el pecado no hay voluntad firme combatir hasta la sangre el pecado aunque por fuera lloren y se desgarren las vestiduras y proclamen el arrepentimiento pero es falso Pablo les dice mujercillas la palabra es guna y cairón mujeres necias mujer débil o oh, fácil en el sentido emocional, carente de voluntad, tonta, fácil de engañar, insensata. Pablo lo usa en un sentido de, de desprecio, ¿eh? ¿Por qué? Porque son como esas aguas tibias que habla el Señor en Apocalipsis 3, son dignas de ser vomitadas. ¿Por qué? Porque ellas presumen de saber cosas, han escuchado el Evangelio por años quizás, Dicen que tienen 5 millones de cursos, han escuchado no sé cuántas cosas, han pasado por 300 mil iglesias, conocen a 4 millones de cristianos, andan por aquí y por allá como salsa en todas las, eh, ¿cómo se dice en México, como ajonjolí de todos los moles o salsa de todos los platillos, llámale como quieras, pero son de ese tipo de personas que están aprendiendo, siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y el Señor va más allá en Apocalipsis porque se dirige tanto a esas mujercillas como a hombrecillos, por así decirlo, tibios, y que encima dice que saben y no saben nada. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast para aprender un poco más de ello y hacer una reflexión en nuestra propia vida.